0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e tenho hoje a honra aqui de entrevistar um grande amigo, que é o Mauro Cavaletti. Mauro ele fez arquitetura na Fauna USP, né, tem mestrado em comunicações e artes também pela USP. Né? Ele é fundador da Bitnick Estratégias Criativas. É uma plataforma de inovação, aceleração e transformação digital dos negócios, atuando na cocriação ágil de produtos, serviços e experiências inovadoras para empresas de todos os setores. Ele foi Head do Creative Shop no Facebook e Instagram no Brasil por quatro anos, foi Chief Integration Officer e Head of Digital né, da agência Thompson em São Paulo por três anos. Então é um criativo de propaganda, seus trabalhos já foram premiados, nos principais festivais mundiais, né? estou falando de Cannes, do D&AD, etc. Ele é um designer de experiência, né? trabalhou por mais de 14 anos nos Estados Unidos em comunicação digital, marketing e inovação. Ele é um TEDx Speaker, pesquisador de processos criativos e hoje ensina metodologias de liderança e transformação no Centro de Inovação e Criatividade da ESPM. Mauro, super prazer ter aqui você no Future Hacker. É um prazer estar com vocês, André. Muito obrigado pelo convite. Legal, o prazer é nosso, Puta, ainda mais falando com um grande amigo aqui é muito mais legal. Mauro, deixa eu te falar, cara, vou, conta um pouco da tua trajetória, né? Bem resumida, assim, mais ou menos, né? Dessa, dessa sua passagem né, nos Estados Unidos, aí quando você veio para cá para capitanear, né? O, o Facebook e, e também um aspecto interessante, cara, é assim, você conseguiu trazer alguma coisa da arquitetura do teu curso de formação para a criação e para essa parte de design de experiência. Eu acho que da, da
1: arquitetura o que, eu, o que eu consigo identificar é uma percepção, uma visão holística, né? uma visão do todo. Né? A arquitetura ela é, uma, é uma disciplina muito completa e a gente vê o desenho do, do espaço na arquitetura, mas ela é um arte do, do desenho do tempo também e eu acho que essa percepção, essa visão e, e principalmente a maneira como eu aprendi arquitetura, que era um trabalho multidisciplinar, me influenciaram bastante. Mas a maior parte da minha, da minha influência, eu acredito no trabalho que eu faço hoje, veio da formação que eu tive na faculdade de arquitetura nas disciplinas de design. E Naquele momento, elas eram também cobertas pelo curso de arquitetura. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu me dediquei para o surgimento, dessa, né, para o crescimento dessa disciplina nova de design que estava emergindo naquele momento, que era o interaction design, que ele é basicamente... É, o design de, é, baseado em comportamentos humanos, né? ele é tão simples e tão complexo quanto o comportamento humano. Era uma disciplina de design que, que ela eu, eu acredito que ela foi uma, uma spin-off do do desenho industrial. Foi uma das, uma das disciplinas que estavam acontecendo naquele momento nos Estados Unidos, também na Europa, né, do, em outros lugares do mundo, mas nos Estados Unidos principalmente, Junto com também o design de experiência, depois o design estratégico, né? foram disciplinas que foram acontecendo e crescendo em função principalmente dessa, dessas novas empresas de tecnologia. Foi em cima dessa, dessa experiência com design de interação que eu montei a minha carreira nos Estados Unidos. Né? São 14 anos trabalhando em volta dessa disciplina.
0: E aproveitando, né? Quer dizer, depois quando você voltou dos Estados Unidos né? e foi capitanear o Facebook né? a parte do Creative Shop. Quer dizer, você fez diversos né, hackathons de transformação digital né, em diversas empresas, diversos setores, né, e principalmente em diversos países. Eu queria é, que você contasse um pouco dessa experiência internacional, desses hackathons, e até explicar um pouco para a audiência né, o que, que são esses hacks né, que, que você faz e quais são os learnings né, desse assim, de Como é que você consegue fazer um projeto de transformação multicultural né, em vários países? Né, você fez até na Rússia, né? Então, conta um pouquinho aí, um pouco dessa experiência.
1: Na verdade, essa experiência com com esses hacks, né com os sprints, que são esses processos de cocriação, eles vinham de muito tempo já. né A minha primeira experiência foi há muito tempo atrás, quando eu, eu estive num programa de, de pós-graduação na Bauhaus, na Alemanha. Quando eu ainda morava nos Estados Unidos, eu fiz um, um sabático na Alemanha. É, eu era membro de um grupo de pesquisadores que eram criativos, né, designers, arquitetos, artistas, músicos, vindo de disciplinas diferentes e nós tivemos lá essa experiência meio que por nossa conta né nós tivemos nós tínhamos nossas as nossas equipes os nossos trabalhos individuais que nós desenvolvíamos naquele momento que eram basicamente conseguir entender como tecnologia ela ia se desdobrar em, dentro do espaço né no espaço físico mas nós tínhamos também uma um compromisso de gerar um projeto coletivo em grupo e a, a maneira como esse projeto foi, foi desenhado, ele foi setado, ele não estava não funcionando. Nós tínhamos um processo que foi desenhado para que nós aprendêssemos tecnologia e em algum momento gerássemos alguma ideia e ninguém se engajou nesse projeto. E o, o nosso orientador, meu orientador, é, me chamou um dia, nós costumávamos viajar juntos de Berlim para Dessau e ele me propôs a gente dar uma olhada no processo que a gente estava fazendo, porque ele estava vendo que a gente não estava chegando em lugar nenhum, né? ele praticamente <risos> passou a bola de volta para a gente, dizendo que é, nós precisávamos achar um processo para conseguir é, atingir e entregar, entregar aquele trabalho coletivo num prazo de, é, acho que era um, nós tínhamos ali dois meses e meio para fazer o trabalho. E eu já tinha entrado em contato com, com essa metodologia, eu já tinha, eu conhecia um pouco da metodologia de trabalho coletivo na época era muito usado né, através do Design Thinking, da, da IDEO. Conhecia alguns algumas desses métodos e falando com, com um dos colegas no grupo, que era um músico, mas também era um, um era um, um engenheiro, ele conseguia é, se expressar através de código muito bem, ele conhecia a programação ágil. E ele me introduziu nessa ideia do ágil, eu achei aquilo muito parecido com alguns dos processos que eu já tinha conhecido através da, da literatura com, com a IDEO. Nós tínhamos um outro colega que era um designer de produtos que tinha vindo né da de lá, e nós resolvemos que aquele processo ia ser interessante, e nós fizemos um hack que nós nos encontrávamos uma vez por semana e nós íamos é, evoluindo o nosso projeto através de um método que praticamente nós é, definimos que nós íamos, nós íamos surpreender uns aos outros com a evolução daquele projeto uma vez por semana e assim nós conseguimos reduzir o nosso tempo de dedicação fazendo imersões em grupo, coletivas, né? E foi muito bem sucedido, foi um processo muito legal e eu passei a aplicar daí para frente. Então, quando quando eu, eu voltei pro Brasil, é, eu não voltei direto pro Facebook, né? Eu fui trabalhar na Thompson, eu trabalhei na Thompson na criação da Thompson por três anos e das agências digitais da Thompson. Com o tempo, nós começamos a, a aplicar um pouco esses processos de hack e eu tinha um processo que eu fazia com outros dois executivos de criação, o Pedro Gravena e o André Piva, nós tínhamos os nossos make que era um processo de hackathons makers que nós fazíamos com outros criativos da, da indústria. Então, eu vinha praticando isso há muito tempo. Né? Eu ensinei isso na, na, na Parsons, em Nova York, no curso de mestrado em Design e Tecnologia. Então, eu venho elaborando esse processo durante muito tempo. Agora, quando eu fui para o Facebook, aconteceu que nós começamos a aplicar bastante. Né? Nós aplicamos isso em escala. É, não só nós aqui no Brasil, mas várias equipes dentro do Facebook. Nós chegamos em um momento em que eles começaram a fazer uns hacks, e eu conheci um pouco essa cultura de hack, de hack criativo, me joguei dentro desse trabalho, em paralelo eu fui desenvolvendo esse trabalho de um de um hack um pouco mais estruturado, né um pouco mais desenhado como experiência, assim, a, talvez a, a versão mais famosa dele sejam os sprints do Google, né e a maneira como isso se espalhou depois. Então foi um momento muito rico, nós fizemos muito mesmo, né? em vários lugares. Eu fui mesmo até a Rússia fazer um, fazer um hack lá com os meus colegas da, do Facebook da Europa, foi muito legal antes da Copa, mas nós fizemos em vários outros lugares. Né? Sempre dentro desse, dessa metodologia que ela é muito boa para acomodar culturas diferentes. Né? Ela é feita para isso, ela é feita para que você quebre as barreiras culturais e quebre as barreiras pessoais e você começa a produzir, criar as coisas como, em grupo, como se fosse realmente o grupo se torna um, um indivíduo, né? O grupo começa a pensar junto, começa a criar junto e potencializar o que está fazendo. Eu não sei se eu respondi bem
0: a sua não. pergunta sobre a sobre
1: internacionalização, não, não, eu, mas é por aí.
0: Não, respondeu. Eu só quero agora, por explorar um pouco a parte do comportamento humano, né? Porque, assim, quando você vai fazer esses hacks de transformação, com certeza não é todo mundo que está afim, não é todo mundo que acredita. Quer dizer, tem um trabalho ali de... Quer dizer, Quando você está falando de mudança, de transformação... Então, a gente sabe que não é uma coisa unânime, né? todo mundo que sai lá, todo mundo animado para o negócio. Quer dizer, teoricamente, você vai ter que fazer um trabalho ali, teoricamente, de clima ou alguma, algum trabalho de sensibilização no começo para exatamente as pessoas entrarem no, no, no do processo. Como é que você faz para que todo mundo esteja no clima e preparado para a transformação? Dentro desse processo que nós, que nós
1: fazemos... É, a maneira que eu gosto de trabalhar com ele, né, a maneira que nós customizamos para que ele pudesse refletir a nossa abordagem do trabalho ela implica num desenho né, a experiência ela é toda desenhada todo o tempo que as pessoas estão participando daquele hack, participando daquele processo é, elas estão participando de uma experiência desenhada, ela foi desenhada para que esses momentos de desconforto apareçam foi desenhada para que esses momentos de desconforto sejam vencidos que possa se avançar para uma solução criativa. Né? Todo mundo sabe que, né, a gente fala muito sobre isso, que para você poder ter um output criativo, você precisa sair da zona de conforto. Né? As pessoas precisam sair daquela, daquela situação, da normalidade delas. Né? Isso acontece porque, na verdade, quando a gente aborda qualquer, qualquer situação, seja ela complexa ou simples, nós temos um padrão de, de atitudes, né, de comportamento perante aquelas situações e ter muito claro alguns problemas faz com que a gente ande em volta, fique circulando em volta daqueles problemas, só sentindo a dor daquilo, sem conseguir resolver. Então nós, nós temos um processo em que nós abordamos esses problemas, mas nós desconstruímos esses problemas e passamos a olhar como um time para as oportunidades. Isso implica que no, na, em determinado momento dessa, dessa experiência... O desconforto começa a aparecer. E quando as pessoas entram em desconforto, a gente sabe o que acontece, né? É um trabalho grande para que você consiga pegar aquela energia e redirecionar para que o resultado seja positivo, que seja um resultado construtivo. Mas esse desconforto ele é necessário. Dentro da, da, do processo coletivo, da experiência coletiva, pelo nosso comportamento humano, nós vamos nos balizando com quem está do nosso lado também. né? Então, nós vamos entrando, nós vamos criando empatias, né? nós vamos entrando nesse, nesse processo compassivo que você vai sentindo a, a, o sentimento do outro e vai se apoiando naquilo, e você sente, se sente confortável em algum determinado momento para quebrar essa, essa, essa casca e entrar em alguma coisa mais divertida, mais produtiva. Quando você chega no final do processo, está todo mundo muito feliz, muito energizado, né? contente com o que fez, mas tem momentos realmente de, que são um pouco mais difíceis, porque as pessoas têm mais resistências umas mais que outras, a sair desse, desse lugar confortável né? e entrar naquele lado mais escuro da, da, da mente que vai poder trazer soluções novas, né? poder realmente
0: usar, é, usar esse, esse instrumento da criatividade que a gente tem, que é muito poderoso. Né? É tão poderoso, porque assim, várias empresas estão né, aplicando mas especificamente aqui ainda dos hacks. Assim, você acredita que uma empresa ela, ela possa ter esse projeto perene, mensalmente sempre vai ter esses, esses hacks, ou você acredita que isso é pontualmente no momento que a empresa está precisando, quer dizer, no momento mais para remediar do que prevenir?
1: Não, eu, eu, eu acredito que as duas realidades elas coexistem, né? pelo menos na minha experiência, não olho muito no problema a ser remediado, mas eu, eu gosto de, de imaginar isso como oportunidades, né, de, de convergência cultural, de convergência criativa de um time. e Isso é uma construção, né? E, esse, e essas experiências são sempre muito poderosas porque você aprende a, a operar esse, esse poder coletivo, né? E, e vou fazer uma ressalva que o momento que nós estamos passando hoje ele é um momento muito rico para isso, porque nós estamos enfrentando situações é, estruturais muito grandes, né? Nós estamos nós estamos muito fora da zona de conforto, todo mundo, é, e, e muito requisitado para que coletivamente, né? Eu estou falando da sociedade, né? Que a gente encontre soluções criativas para problemas muito, muito complexos, né? Trazendo para dentro de uma empresa, ele é um momento muito rico para se ativar um processo como esse. Ele é especialmente importante o um processo desse nesse momento, porque as transformações elas estão acontecendo. É, a gente pode sair, desse, usar esse desconforto para poder gerar soluções e dar um pouco mais, de, de acomodar um pouco mais né, as pessoas e, e, as, e as necessidades das pessoas dentro de um processo que ele é um processo de construção. Né? A sua pergunta era se isso poderia acontecer de maneira mais perene e sistemática? Absolutamente, claro que sim. Você consegue gerar situações em que você sistematicamente, né, algumas empresas fazem isso sistematicamente, de tempos em tempos, você aciona esse mecanismo, né, esse processo para gerar ideias e, e, e gerar essa cultura. Né? É, uma, é, uma, é uma dinâmica que você vai colocando energia nela e ela vai gerando mais energia e ela vai crescendo ao longo do tempo. O, o que é importante, num caso desse, é não deixar acomodar de uma maneira que ele deixe de ser um processo criativo, que ele deixe de gerar desafios, né, que ele deixe de tirar as pessoas do, do conforto, né, Tem um medo que está envolvido em você criar coisas novas, porque você quer se acomodar e aquilo acaba sendo virando uma, uma, uma maneira burocrática de fazer as coisas. Né? Você transforma o seu processo em burocracia né? e você não quer fazer isso. Você quer que o seu processo sempre vá abrindo portas para que você consiga é, gerar novas oportunidades de dar saltos, né? saltos criativos, saltos estratégicos, saltos de crescimento, saltos de inovação.
0: Ótima resposta. Uh, eu acho que né, esses hacks aí, toda empresa, exatamente o que você falou, o momento que está passando hoje, estão todas se repensando, né, seus propósitos, né, sua forma de atuação, transformação digital em... Quem não se transformou vai ter que transformar agora na marra, né, então eu acredito pra caramba nesse produto. E aí a gente vai, vai finalizar esse primeiro bloco e agora o segundo bloco vai ser um pouco mais picante, a gente vai falar um pouquinho do mercado publicitário. Pessoal, logo mais o segundo bloco com Mauro Cavaletti. Future Hacker Life Path, future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.